0: Olá investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zaninelli, começando nesta sexta-feira mais um encontro com vocês aqui. Fazer um breve resumo do que aconteceu no mercado ontem, né? Tenho certeza que né, assustou um pouco esse movimento. Então vou investir um pouquinho desse nosso tempo aqui para tentar explicar para vocês o movimento. Pessoal, ontem nós vivemos um grande, uma onda de forte aversão a risco no mercado internacional que foi gerada basicamente né, por uma grande escalada da Treasury de 10 anos nos Estados Unidos. O que, que é isso, pessoal? É renda fixa americana, deu um salto na taxa muito grande, A taxa saindo aí de 1,30 para recentemente, para quase flertar com 1,60 ontem. O que gera esse movimento, pessoal? O que pode gerar esse movimento? Dois motivos. Primeiro, o mercado está com a percepção e teremos inflação nos Estados Unidos, né, que todo esse estímulo econômico que foi feito, fiscal, etc., pelo Banco Central americano, vai gerar uma grande inflação nos Estados Unidos, e isso basicamente eleva essa percepção de relação juros inflação, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto né, que leva os investidores a buscar esse tipo de investimento é aversão a risco, preocupação com valuation, o mercado esticado, é, e etc. Então, basicamente, ontem foi uma grande corrida, a proteção e naturalmente, quando a curva de juros abre, né? Como nós chamamos aqui, né? No mercado, isso prejudica as ações. Nós tivemos aí a pior queda dos índices lá fora desde né, de outubro, né? Então, SP, Nasdaq, Dow Jones, todos em queda livre. O mercado ontem vendendo ações, comprando dólar, comprando renda fixa americana, que nós chamamos aí de movimento clássico de risk off no mercado internacional. Então, esse foi o principal driver ontem desse pessimismo. É, mas vamos ao que interessa, falar um pouco aqui, né, o que que tá deixando o mercado movimentado hoje. As três né, que eu acabei de comentar, essa renda fixa, começa a dar alguns sinais de melhora hoje, né, então, uma pequena, um pequeno movimento de correção aí, voltando para 1,50, taxa de 10 anos nos Estados Unidos, o que talvez abre um pouco de espaço para recuperação também dos índices acionários. Mas olhando aqui, fazendo aquele giro com vocês no mundo, S&P 0,1 de alta, Londres 0,4 de queda... E aí Japão e China pegando, né, a versão a risco de ontem, 4% o Japão e 2% de queda, né, a China. Aí o índice de meio de Markets também vai junto, é com 3% de queda, mas isso é baixo né, o overnight aí que eles pegaram de a versão a risco que nós já vivemos ontem, né? A boa parte desse movimento. Então, olhando o S&P e o Nasdaq hoje, dá para perceber uma pequena recuperação, mas sem grande, né, sem grande força, o volume está baixo. Né, nos mercados lá fora, nessa manhã, nessa sexta-feira. Então, realmente, essa queda de ontem, pelo que parece, veio para ficar. Né? Acho difícil a Bolsa recuperar hoje, por exemplo, a queda de ontem. Temos aí alguns dados importantes. Né? Então, papel e caneta na mão aí. Temos dados, né, principalmente, né, de gasto de consumo pessoal né, nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã, que é um dado importante de preço, que vai impactar essa taxa de juros que eu acabei de comentar com vocês. Então, precisamos ficar bem né, atentos a isso. Já uma divulgação do PIB da França, né, nessa madrugada do quarto trimestre de 2020, com queda de 1,4% acima da expectativa. Era normal essa queda do PIB, né, devido às questões da pandemia, e acabou que o PIB veio um pouco melhor, isso ajuda a segurar um pouco os mercados na Europa também. Do lado de commodities, não podia ser diferente, né? o mundo tá, ficou pessimista aí ontem ao longo do dia, então petróleo segue em queda 1%, aí, 63 dólares do barril, contrato WTI, e a minera de ferro também sente um pouco esse pessimismo do mercado. Então, o pessoal, a gente está com uma luz né, é, Meio que de alerta ligada aí né, em relação a esse patamar atual. O mercado está né, precisando de mais dados, consolidando informações para decidir sobre a política monetária e inflação nos Estados Unidos. Consequentemente, as bolsas estavam em patamares históricos lá altíssimos. Né? Então, naturalmente, os investidores reembolsam um pouco desse lucro, colocam o dinheiro no bolso, fazem caixa e aguardam novas diretrizes em relação a essa questão que podem vir ao longo dos próximos dias com dados inflacionários, posicionamento do Banco Central e por aí vai melhor na pandemia. Então tudo isso, mas só o tempo, né, vai entregar esse tipo de fator. Um outro ponto importante, temos aí... É, o, o encontro no G20, né, as 20 principais economias do mundo, o né, um encontro é, online, é claro, devido à pandemia, uma reunião virtual, com os 20 banqueiros centrais do mundo. Então, as 20 maiores né, autoridades monetárias do mundo vão se encontrar numa reunião hoje, então vamos ficar atentos sobre isso perceber se sai alguma declaração em relação a isso, principalmente inflação é, nos Estados Unidos. Então vamos ficar bem é, atentos a isso. Então esse é um pouco do panorama do mercado global hoje, tá pessoal? E Brasil, o que a gente tem para comentar aqui? Pelo que nos parece, vamos continuar esse movimento de queda aqui na abertura, pelo menos, né? o índice, o EWZ, né, o ETF do Brasil lá nos Estados Unidos, já recua 1,97% no pré-mercado, né, negociando na madrugada, já antecipando alguma abertura aqui hoje. Então atenção é, é, para isso, talvez o mercado continue esse movimento negativo hoje aqui nessa abertura de olho em quê, pessoal? Primeiro, que está em foco de novo, né? de novo, é o velho e bom auxílio emergencial, risco fiscal, tudo que vocês sabem muito bem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que a PEC ficou para a semana que vem, provavelmente discutida na terça e votada na quarta. E aí, o que preocupou o mercado foi, né, o presidente Bolsonaro ontem disse que a proposta para estender o auxílio emergencial por mais quatro meses, até aí tudo bem, né? quatro parcelas, 250, era o que o mercado esperava, já entra em vigor em março. Então o que, que é a preocupação? Março segunda-feira. Né? Então estaremos aí provavelmente, o que o mercado está com medo é, teremos o auxílio emergencial sem contrapartida da, da, das PECs, né? que reduzem gastos ou trazem né, é, receitas para a máquina pública ali, que aí naturalmente equilibra o nosso quadro fiscal, então isso azedou um pouco o, o humor ontem o mercado talvez sinta um pouco isso também. Então temos essa questão aqui ainda, né, no final de semana, provavelmente os investidores hoje não vão querer né, ficar muito posicionados ou ter grandes posições para o final de semana, as discussões, com certeza, ao longo do final de semana vão avançar né, em Brasília para se tudo der certo essa votação na terça, é, a discussão na terça e votação na quarta da PEC. Um outro ponto, né, seguimos ainda em níveis elevados da pandemia, né, UTIs aí, é, é, em níveis aí altos, é, em principal, 17, as principais capitais estão com níveis de UTI é, elevados, estamos aí nessa linha da curva de 1.541 mortes e 66 mil novos casos praticamente em relação ao Covid. O Brasil segue né, é, em relação à vacina, temos até uma notícia boa no meio desse furacão, o Ministério da Saúde assinou um contrato, para comprar mais 20 milhões de doses da vacina Covaxin, ou seja, né, a gente ainda está vivendo né, o pesadelo da pandemia no, aqui, olhando para baixo no curto prazo, mas olhando né, mais à frente, a, a, o estrutural, a estratégia da vacinação segue em curso. É né, uma estratégia demorada, naturalmente vacinar um país continental como o Brasil não é uma tarefa fácil, demanda infraestrutura e tempo, mas... Nos parece que está em progresso né, essa, essa atuação, que deixa a gente né, um pouco mais otimista olhando para a pandemia nos próximos 30 dias, tá, pessoal? a gente deve começar a apresentar uma queda na curva, seguindo os demais países aí que estão tendo sucesso, né, em, é, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, etc. A gente está vendo que a vacina, normalmente, quando o número de vacinados começa a superar o número de infectados, né, a gente começa a perceber uma, um achatamento da curva, tanto de mortes quanto é, de infecções. Então vamos torcer, aí provavelmente, né, nos próximos morning calls aí mais à frente, eu vou começar a dar notícia de redução da curva. Aqui no Brasil, estamos com a agenda um pouco mais vaziada, temos aí taxa de desemprego nacional né, às 9 horas da manhã, daqui a praticamente 19 minutos, e também Banco Central ofertando 16 mil contratos de swap. Não sei se vocês perceberam ontem, Banco Central interviu na moeda algumas vezes e fez pouco preço, né, para entender o tamanho da volatilidade que o mercado estava, né, a gente viu o Banco Central vendendo praticamente 3 bi de dólar ali em alguns momentos e não fazia nem cócegas no mercado, muito comprador né, de dólar, pessoal realmente buscando proteção na moeda americana, sem dúvida. Então acho que vale a pena ter um pouco mais de atenção aí nessa questão do dólar. Né, quem gosta de operar vendido, vamos dizer assim, cuidado com reversões mais fortes, porque o mercado globalmente está comprador de dólar e hoje continua. Então dólar index lá fora 0,3 de alto, ou seja, dólar batendo em todas as moedas. Então tendência estrutural agora de curtíssimo prazo, dólar forte. Dólar forte, juros fortes e bolsa mais fraca. Isso aqui perceber, é o que dá para perceber de dados aqui nesse, nesse curtíssimo prazo. Então, Vamos perguntar um pouco aqui de, de corporativo, já vi que vocês mandaram aqui várias mensagens perguntando... De vale. Vale divulgou o lucro aí é, ontem, depois do fechamento, 740 milhões de dólares no último trimestre de 2020, versus um prejuízo de 1,5 bilhão no mesmo período do ano passado. Resultado: apesar de ter ficado um pouco abaixo das estimativas, na visão do BTG Pactual, a gente viu um conjunto sólido de resultados, o EBIT recorrente de 9,1 bi de dólar, acima da nossa projeção nas questões de EBIT. Outro ponto chamou a atenção também. É, a empresa divulgou 4 bilhões de dólares em dividendo, o que dá praticamente 4,4% de dividend yield. As ações ficam ex, se eu não me engano, né, no dia 9 de março, aí já é, no mês que vem, ou seja, a empresa vai pagar 4,26 reais aí, praticamente por ação. Então, acho que isso favorece né, essa, essa dinâmica de perceber o que eu sempre falo com vocês aqui, né, De vale ser quem, quem ela é, de uma empresa muito bem administrada, que está sendo favorecida por um câmbio mais forte, e está sendo favorecida por, um, por um minério de ferro próximo né, das máximas históricas, mas que eventualmente passa por uma, por uma tragédia de Brumadinho que ainda traz impactos financeiros, mas né, vendo perspectiva de dividendos e, e, e management da companhia, né, gestão, eu acho que é um case hein, muito óbvio para se ter na posição, são as ações da Vale, tá pessoal? Um outro ponto importante, né, Brasil Foods tem lucro líquido aí também, né, de 900 é, milhões no quarto trimestre, alto de 31% no mesmo período aí de 2019, Minerva, 115 milhões de, de lucro no quarto tri, aí com uma queda de 53%, e anunciou também que vai pagar aí 0,73 centavos por ação de dividendos. Um outro ponto para chamar a atenção de vocês, pessoal, o estrangeiro retirou 9,2 bi de reais, da Bolsa aqui desde a turbulência com a Petrobras. Lembra que a gente comentou com vocês, né, que a alta lá de, de, de novembro, dezembro, era o gringo, como a gente chama, tomando Bolsa Brasil aqui é, todos os dias? Naturalmente, essa sinalização de ruídos em Brasília, somada a essa versão a risco lá fora, levou os investidores estrangeiros a ligar né, um modo alerta, fechar essa torneira de fluxo que vinha é, aqui para o Brasil, acho que a gente sentiu isso também. Né? Essas quedas que a gente está sentindo de 3% de queda no índice, né, papéis caindo 20%, sem dúvida é a força do estrangeiro vendendo posição aqui no Brasil. Então precisamos é, também né, ficar de olho nisso. É claro que o NET ainda está positivo recente né, devido às entradas é, no último TRI do ano passado, mas cuidado com esse movimento, vamos monitorar também. Então acho que o breve resumo que eu deixo para vocês aqui hoje é o seguinte, o mercado está é, com uma visão um pouco mais turbulenta, um pouco mais é, é, nebulosa, vamos dizer assim. Né? Alguns fatores aí, como essa questão de inflação nos Estados Unidos, quadro fiscal aqui no Brasil, a pandemia que era um dos três fatores grandes, lá fora pelo menos começa a ficar em segundo plano, aqui no Brasil ainda não, então tem alguns fatores em cima da mesa que eu consigo enxergar aqui, que nos deixam um pouco mais. É, é, de, em posições mais né, de defesa. Então, acho que eu queria ressaltar isso com vocês. Mantenham suas posições compradas em dólar. A gente sempre fala com vocês aqui, todo santo dia, para manter 10, 15% da posição do portfólio comprado em dólar. Quem fez isso está colhendo ótimos frutos agora. A bolsa com 2,90% de queda ontem, dólar 1,2% de alto. Ou seja, teria protegido boa parte dessa queda. Então, tenham as posições o mercado vai continuar balançando nesses patamares, nesses níveis, nessa volatilidade por um tempinho, e a gente tem que estar bem preparado. É, vamos ver o que estão querendo saber? Vamos trocar uma ideia aqui, turma, muito obrigado aí, quase 3 mil pessoas ao vivo com a gente aí, muito obrigado por vocês participarem do maior Morning Call do Brasil, né? pela confiança que vocês depositam aqui em mim, muito obrigado por isso, bom dia para todo mundo, ótimos trades. É, Carlos mandou aqui, os gringos vazarem, a coisa vai ficar horrível, acho que sem dúvida, né? acho que eles fizeram uma retirada parcial, natural, um movimento de aversão a risco global mais, ruídos fiscais aqui no Brasil, mas acho que não dá para pensar que ele já está indo embora, né? vamos dizer assim, que ele terá né, uma retomada do fluxo do vendedor. Se isso acontecer, sem dúvida vai pesar aqui no nosso mercado. É, ta, 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 vamos ver Sérgio mandando aqui, parabéns pelo Morning Call, obrigado Tony mandou aqui dólar, sobe até quando? Tony, vai continuar dessa maneira até que a gente tenha uma visão clara da política de juros nos Estados Unidos e resolva a questão fiscal aqui no Brasil, o que deve demorar pelo menos aí chuto eu, mais quatro de quatro a seis semanas para a gente ter uma visão melhor o mercado se acalmar em relação às taxas de juros lá fora e aqui no Brasil algum equilíbrio aí nas PECs e reformas então pelo menos aí é uns 45 dias. Até lá eu continuo vendo dólar mais forte. Né? Dificilmente consigo pensar na moeda com esses fatores em aberto aí negociando a 5,20 por exemplo. Então vamos se acostumar que eu acho que tem mais amplitude ainda para o mercado ficar volátil para cima do que para baixo no câmbio nessa, nessa, nessa visão, tá? Vamos ver mais o pessoal... Pereira mandou aqui fala da Vale já comentei resultado é um pouco abaixo das estimativas do mercado a nossa visão muito robusto com bons dividendos é buy continuamos comprado no papel sem dúvida é, Carlos mandou aqui Ricardo mandou também aqui exato mercado esticado então acho que não é, acho que sim sim o mercado está um pouco esticado isso dá espaço para movimentos grandes de venda como o atual quem acompanha o gráfico ali quem está no YouTube consegue perceber o que a gente está falando, né? Você consegue ver o tamanho da perna de alta que o mercado fez ali de novembro até janeiro, né? sem parar. O mercado saiu de 90 mil para 120 mil pontos no único tiro. Isso gera, o que o Ricardo falou aqui, de esticado e o mercado abre espaço para uma realização mais forte. Então, naturalmente, é ótimo ponto ficar esperto para isso. É, papapã, mas vamos saber aqui. Não mudamos a visão de 8, tá, Milena? Fica, fica tranquilo, a gente tem essa visão é, que o papel deve... E avança no seu programa de saída da recuperação judicial, de vendas de ativos e etc., mas é um processo longo, demorado e que sim, muitas vezes doloroso. Mas temos um pessoal vai de OI, próximo né, de R$ Acho que essa turbulência toda que o mercado passa prejudica a companhia, que é óbvia, está mais frágil para uma companhia na, no, sem estar em RJ, por exemplo, que é uma recuperação judicial. Mas não tiramos a, a, a OI da carteira, não mudamos o nosso view do papel, continuamos aí é, nessa questão. É, vamos ver aqui, Gilmor mandou aqui, o setor elétrico, tem algum destaque na visão do banco? Acho que sem dúvida aí, a gente até soltou um relatório novo sobre isso, Eletrobras, com esse case de privatização aí é o grande, grande atenção, né? vamos dizer assim, o banco gosta muito de Equatorial também, né? mas sem dúvida, Eletrobras, se avançar a capitalização, né? que é como se fosse um tipo de privatização, a gente vê um upside para ação aí de quase o dobro, né? Um preço salvo de 70 reais, praticamente, 75 se eu não me engano. Isso vai favorecer o setor como um todo. Então eu fico aí com o Eletrobras e Equatorial, é, como é, alguns desses PIX, vamos dizer assim, só de ações aqui é, nesse setor. É, onde mais o pessoal está querendo saber aqui? É, ah, outro ponto aqui, ó. Flávio mandou ponto bom. Cair compra, vai comprar quando subir. Excelente ponto, pessoal o que eu acho até né, que a gente precisa ter em mente né, quando a bolsa estava lá nos 120 mil pontos recentemente Petrobras estava 30 reais Vale estava 105 ninguém tinha vontade de comprar né, quer dizer todo mundo queria comprar né mas já não vou comprar agora porque já está no 105 eu queria comprar no 90 perdi a chance pessoal a hora de comprar posições em bolsa é quando a bolsa está caindo né quando você está vendo um movimento de oportunidade é claro que às vezes você tenta, ah, eu achei que ia parar de cair na terça, hoje caiu mais 3%. É claro que você está né, é, suscetível a esses movimentos. Mas eventualmente, é o que eu gosto até de falar, quando a gente estava no meio da crise e a Bolsa estava lá nos 70 mil pontos, a gente via ações aí muito descontadas, empresas muito sólidas negociando muito a, a preços muito mais atrativos, a gente aqui, por exemplo, tinha muito mais conforto em mandar comprar ações com a bolsa 70 mil pontos, mesmo no meio do caos, do que com a bolsa 120, né, lá em cima, no topo, tendo que aprovar várias coisas, pandemia ainda, etc. Então, o preço importa muito né, nesse momento. Então, acho que, de novo, né, cuidado para tentar acertar o timing exato, que é, é impossível, mas acho que a gente vendo as quedas, né, a Bolsa vai lá pro 110 daqui a pouco, 108... Começa a olhar papéis que você tão torceu para caírem... Né? Se você acha que a Vale vai passar por essa crise, se você acha que a Petrobras vai passar por essa crise... Que o Itaú, que o Bradesco, que as ações aqui do BTG, que a Eletrobras, né? que as empresas vão continuar é, perpetuando... Pode ser uma grande oportunidade de comprar posições, começar a montar... Ah, então acho que no 110 eu vou comprar um pouquinho, caiu o 108, legal, eu compro um pouco mais... Não adianta quando a gente fala no 120, a gente fala de máxima histórica, nos né, papéis, lá na máxima você querer entrar. É mais arriscado do que se você entrar quando os papéis estiverem dando oportunidades de compra. Então é isso que o pessoal está falando. Eu sei que é difícil, eu sei quando está tudo vermelho na tela, toda a sua posição atual se desvalorizando, você colocar mais dinheiro né, dentro do mercado. Mas tenho é, é, a cabeça que nessa hora também aparecem as oportunidades que eu acho que vale a pena vocês terem na cabeça. É, vamos ver o que o pessoal está comentando aqui aí ah, pessoal mantém, eu vou falar de novo mantenham as posições de proteção compra de dólar ou talvez a é compra de ouro também não tirem nunca essa diversificação do portfólio. Qualquer investidor, principalmente brasileiro, que é uma economia emergente, volátil, com muito ruído na parte fiscal, política, tem que ter proteção, tem que ter compra de dólar. Então, mantenham essas posições aí para suavizar a volatilidade e passar por essa turbulência de maneira mais é, fácil. Gia é, mandou aqui parabéns pelo call, show de bola. Pode comentar o setor aéreo, por favor? Posso sim, setor aéreo. Está com uma melhora boa de perspectiva lá fora, por causa desse sucesso aí, principalmente do Reino Unido, dos Estados Unidos do Canadá na vacinação. Então, uma retomada da demanda no mercado internacional. Está ajudando a segurar aqui um pouco as ações aqui no Brasil. Porém, eu só vejo o cenário local mais otimista com a gente chegando no mesmo estágio da vacinação, vamos dizer assim, ou uma sinalização no mercado global. Então, acho que os próximos aí, é, 45, 60 dias, né que devemos concluir uma parcela importante da vacinação aqui no Brasil, até lá eu vejo o setor com muita volatilidade. Mas, de novo, se você acredita que isso vai acontecer, papéis estão baratos? Muito. Mas tem bastante volatilidade no setor até a gente concluir esse programa de vacinação, principalmente, talvez, aí até pessoas de 40, 50 anos, por exemplo, já estarem vacinados aqui no Brasil. Beleza? É... Quais são as posições em dólar, Ricardo? Comprado em dólar, não tem dúvida ainda que, que o cenário de curtíssimo prazo está prescrevendo proteção, está prescrevendo dólar mais forte no mundo, hoje continua o dólar mais forte lá fora, eu acho que dólar é para cima ainda, nesse, pelo menos nesse curto prazo, é, ou mesmo que seja para baixo, não terá grande amplitude porque o mercado está receoso e está com a versão a risco. É, vamos ver mais o pessoal que está querendo saber aqui. É, BDR. É, BDR tem duas questões aqui, né, pessoal. Primeiro, cuidado com as, com as posições primeiro de tecnologia lá fora, que eu acho que é o que o mercado talvez vai sentir um pouco mais, as questões de mercado esticado, né? então cuidado com isso, e cuidado com o câmbio também, né? que você está impactado também o dólar nas BDRs, mas diversificação é sempre o melhor caminho também, né? acho que esse é um ponto importante. É, Alexandre mandou como comprar dólar, dois caminhos, tá, Alexandre. um você pode comprar o nosso fundo cambial, que na minha visão é a maneira mais fácil de realizar isso, você entra na plataforma, fundos, é BTG dólar ou BTG câmbio, ou você compra o dólar futuro na bolsa, aí tem chamada de margem, né, outros custos, que é uma ferramenta mais ágil, porém, né, dá um pouco mais de trabalho. Turma, então acho que por essa semana é só ressaltar com vocês um ponto importante. Turma, aqui no meu Instagram, eu deixei aqui, e a turma também do YouTube, tem lá um link para vocês conhecerem o curso de opções que eu estou fazendo. Lá tem diversas estratégias para passar momentos como esse, né? de, de cautela, onde a gente consegue tirar recursos, ganhar dinheiro no mercado com proteção e etc. Então, estou lançando um projeto aí desse curso com vocês. Quem quiser mais informação sobre isso, está lá no meu Insta, arroba Gerson segue aqui no PIN, ou o pessoal do YouTube também está escrito aí na, 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 no bundle. E a gente acompanha com vocês também em relação a esse curso. O pessoal que mandou aqui, que hoje foi show sensacional. Tamo junto, turma. Uma excelente sexta-feira de negócios a todos. Um ótimo final de semana, a gente volta segunda-feira sem falta E eu vou estar torcendo para você aproveitar o final de semana para buscar conteúdo, buscar informação rever o nosso podcast, também tem podcast semanal que saiu ontem à noite Está lá no Spotify, procura lá na página do BTG Para buscar conteúdo e buscar bastante informação Porque vocês sabem muito bem que o melhor ativo é sempre a boa informação